0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект трамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о полете космического корабля «Старшип», утечках о новых гаджетах Apple, слежке спецслужб за гражданами во всем мире, голографическом видеочате Microsoft и тропическом парке в центре Франции. Старшип наконец-то сел Космический корабль Старшип американской компании SpaceX утром 4 марта в рамках испытаний совершил долгожданную успешную посадку на Землю. Правда, без взрыва корабля и в этот раз не обошлось. В ходе полетного задания прототип sn 10 стартовал с космодрома бока в штате Техас, поднялся на высоту 10 километров, после чего совершил уникальный маневр разворота и плашмя начал контролируемо снижаться. За 500 метров до поверхности двигатели вернули Старшип в вертикальное положение и приступили к плавной посадке. В отличие от предыдущих испытаний, которые заканчивались немедленным взрывом после касания земли, в этот раз Старшип плавно приземлился на выдвинутые опоры. Но все же одна из опор сработала неправильно, из-за чего севший корабль стоял накренившись, подобно Пизанской башне. Через 8 минут огонь из двигателей проник внутрь корабля, топливо в баках воспламенилось и весь старшип разлетелся на куски. Тем не менее миссию SN10 можно считать полностью успешной, так как вся программа испытаний была выполнена без сбоев. Напомню, что SpaceX Starship должен стать первым космическим кораблем, который доставит колонистов к Марсу. Полная высота корабля вместе с первой ступенью Super Heavy составит 122 метра, что сделает Starship самой высокой ракетой из существовавших. В отличие от других космических аппаратов, Starship может нести на борту до 100 человек. Проект корабля был представлен в 2016 году, а в 2019 уже начались первые испытания, поэтому темпы разработки Starship можно считать поистине стахановскими. Новые слухи о гаджетах Apple Неделя принесла новую порцию утечек и прогнозов о будущих смартфонах и гаджетах Apple. Наступила весна, а значит, в интернете начали появляться первые реалистичные инсайды от зарекомендовавших себя аналитиков. Известный своей точностью и, видимо, связями в Apple, аналитик Минг Чи сообщил подробности об iPhone 13, который традиционно выйдет ранней осенью. Он подтвердил, что новые смартфоны наконец-то получат экраны с частотой обновления 120 Гц, то есть вдвое больше, чем было прежде. Это сделает изображение на дисплее особо плавным и реалистичным. Также экраны смогут оставаться всегда включенными, как в новых Apple Watch, и при этом потреблять минимум энергии. Хорошая новость для тех, кто не любит монобровь в iPhone – размер выреза для фронтальной камеры и датчиков обещают уменьшить. Еще одним заметным отличием новинки будет сверхширокоугольная камера с диафрагмой 1.8 и улучшенным автофокусом. Наконец, в iPhone 13 появятся более емкие батареи. Внешне смартфон будет практически полностью повторять iPhone 12. Еще одна утечка касается стилуса Apple Pencil. В сети появилась фотография с прототипом нового устройства. В пику предыдущей версии с ровными гранями, новый Pencil вновь станет круглым и глянцевым, а сменный наконечник, судя по всему, будет просто вставляться, а не ввинчиваться в корпус стилуса. Интересно, что прошлый Apple Pencil имел плоские грани для присоединения его к iPad Pro с помощью магнитов и последующей зарядки. С круглой версией это станет невозможным, а потому пока неизвестно, каким образом будет заряжаться новый стилус, ведь разъема питания в нем нет. Еще одну очень интересную новость принесло патентное бюро США. В новом патенте, принадлежащем Apple, описан зарядный кабель для iPhone, который присоединяется к смартфону магнитами, как это было ранее в ноутбуках Apple с магнитной зарядкой MagSafe. Предполагается, что магнитный порт заменит собой имеющийся разъем Lightning. Но в ближайшее время появление магнитной зарядки в iPhone ждать не стоит, потому что запатентованные Apple идеи либо так и не выходят в свет, либо выходят годы спустя. Эксперт рассказал о слежке через гаджеты Бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне эксперт по кибербезопасности, в анонимном интервью рассказал о том, как спецслужбы следят за нами через гаджеты. Оказалось, что во всех развитых странах мира органы отслеживают активность и интересы граждан, собирая досье на тех, кто вызывает хоть малейшее подозрение. Так выяснилось, что специальный искусственный интеллект постоянно мониторит телефонные разговоры, переписку и историю поиска всех граждан. Как только пользователь начинает произносить ключевые слова или живо интересоваться вещами, которые могут быть связаны с нарушениями закона, система переключается на подробный сбор информации и анализ всей собранной истории. В ходе этого анализа проверяется, кем работает человек, где бывал, с кем и о чем переписывался в последние полгода. Это необходимо для понимания, является ли поиск в интернете, например, наркотиков или взрывчатых веществ, профессиональным интересом или речь идет о готовящемся преступлении. Практически все средства связи, действующие в странах легально, обязаны передавать ключи для дешифровки сообщений. Поэтому не стоит думать, что какой-то мессенджер будет полностью защищен от всевидящего ока. Каждая спецслужба имеет легальную возможность удаленно подключиться к чужому компьютеру или смартфону и получить данные с камер и микрофона. Причем пользователь даже и не заметит, что его фронтальная камера начала передавать фотографии неизвестно куда. Впрочем, эксперт призывает людей не беспокоиться о безопасности своих личных данных. Искусственный интеллект настолько эффективен, что подключает сотрудников спецслужб только в самых крайних случаях, когда есть все основания полагать, что система наткнулась на террориста, а не просто любопытного человека. Microsoft показала голографические видеоконференции. На днях Microsoft представила новую социальную платформу для общения в виртуальной и дополненной реальности Mesh. Эта платформа призвана поднять видеообщение через интернет на новый уровень. Во время пандемии спрос на видеоконференции сильно вырос, но вместе с тем стало ясно, что идеальной платформы для комфортного общения пока не существует. Microsoft, имеющая очень серьезные наработки в области дополненной реальности, показала, как можно улучшить общение с помощью реалистичных голограмм. В отличие от виртуальной реальности, в которой пользователь полностью погружается в нарисованный мир, дополненная реальность заключается в наложении объектов прямо поверх окружения, в котором вы находитесь. А так как очки дополненной реальности прозрачны, то и пользоваться ими можно долго и без того дискомфорта, который испытываешь в VR-шлеме. С помощью Mesh можно увидеть, как рядом с вами по комнате ходит голограмма вашего собеседника, а все его движения, включая мимику лица, передаются с максимальной точностью. Копия человека создается с помощью интегрированных в очки видеокамер. Вместе пользователи смогут изучать трехмерные объекты, например, модели и чертежи. В отличие от виртуальной реальности, куда можно попасть только с помощью VR-шлема, к общению в Microsoft Mesh можно будет подключиться со смартфона или ноутбука. Платформа Mesh уже выпущена для различных устройств, в том числе для шлема дополненной реальности Microsoft HoloLens 2. Теперь дело за разработчиками, которые должны внедрить технологию в свои приложения. Во Франции построят свои тропики. Совсем скоро во Франции начнется строительство необычного парка Тропикалия, который станет маленьким островком южноамериканских тропиков в самом сердце Европы. Парк будет представлять собой гигантскую теплицу, внутри которой будут воссозданы джунгли Амазонки с характерными для тех мест растительностью и животными. Под пластиковым куполом, площадью 6 футбольных полей, найдется место для 25-метрового водопада, километровой тропинки и бассейна олимпийских размеров, наполненного экзотическими рыбами. И, конечно же, посетителей будут окружать деревья, кусты, папоротники, пальмы и лианы. Круглый год под куполом должна поддерживаться температура плюс 27 градусов. В создание проекта уже вложено более 70 миллионов евро. Об идейном вдохновителе проекта мало что известно. Его зовут Седрик Герен, он вырос во французской Гвиане и работал ветеринаром в Африке. Герен почти не общается с прессой и не раскрывает подробности финансирования своего проекта, однако работы по нему движутся полным ходом. Несмотря на позитивную идею, тропикалия подверглась жесткой критике со стороны природоохранных организаций, которые считают, что комплекс будет потреблять слишком много воды и электроэнергии, оставляя соседние деревушки без электричества. Скептики даже полагают, что строительство подобных замкнутых экосистем приведет к ускоренной вырубке лесов Амазонки под тем предлогом, что часть из них сохранится по всему миру внутри отапливаемых теплиц. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!